0: Saludos, bendiciones mis amigos, es un día hermoso en la presencia del Señor, hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en el mi nombre es Cheo Candelario, desde la ciudad de Miami una vez más como todos los martes, trayéndote una palabra de reflexión para ti, para tu casa y para tu familia, así que hoy no será la excepción, tenemos una palabra que sé que Dios usará para bendecir tu vida. Estoy hablándote hoy de los enojos, de la ira. Y Estoy sacando esta reflexión desde mi libro, Moscas en tu Casa. Y quiero decirte que una mosca en el aceite o una mosca en el hogar puede ser también los enojos escalados. Las iras cosas que pueden resolverse, pero tal vez como no lo hacemos a tiempo, llevamos el enojo a otro nivel donde ambas partes salen heridas y muchas veces con heridas que jamás podrán ser sanadas. Por eso es muy importante resolver el problema lo antes posible. ¿Sabes? Muchas veces pretendemos poner el, pro, el problema debajo de la alfombra, pero ¿sabes qué? Es tiempo de resolver el problema hoy, de resolver el conflicto hoy. Proverbios 15, versículo, capítulo 15, versículo 1, dice, La blanda respuesta quita la ira. Lo voy a repetir, lo voy a repetir porque alguien necesita escuchar esto en este día, mi amigo José Luis. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En este versículo bíblico podemos ver ambas situaciones. Primero, la persona que ha sido afectada por el problema y cómo esta persona reacciona ante el conflicto. Muchas veces nuestro orgullo nos hace pensar que tenemos que contestarle a la otra persona de la misma manera que ellos nos hablaron a nosotros. Y por eso hay cosas que son insignificantes, cosas que no eran para tan grandes problema, pero como lo contestamos mal o lo dijimos mal, comenzó la ira pequeña y se convirtió en algo grande y en un conflicto que muchas veces se queda sin resolver y llega a grandes, grandes problemas en nuestras vidas. Amado, escucha en este día, cuando una persona está enojada, no trate de persuadirla de que las cosas no son como ellos piensan o como ellos creen. Muchas veces es mejor ponerse de acuerdo. En, ¿Para qué? Para que puedan bajar el enojo, para que esa persona pueda bajar su, su ira, para que esa persona pueda reaccionar un poquito. Y ya cuando las cosas estén mejor, entonces Usted podrá hacerle reaccionar o hacerle pensar de otra manera. Pero en ira, eh, cuando una persona está irada, no trate de persuadirla, no trate de cambiarle la opinión. ¿Sabes por qué? Porque lo que vamos a hacer es crear más conflictos. ¿Sabes? En estos días hemos visto cómo las familias se desintegran porque no hemos podido hablar, no hemos podido dialogar, no hemos podido... Lo único que hemos hecho es simplemente enojarnos, crear conflictos crear ira, crear enojos. Un problema que he visto en el matrimonio, y es algo que le digo a todos mis amigos hombres, es que debemos dejar que nuestras parejas tengan un espacio para expresar sus sentimientos. Muchas veces queremos ser los que solucionan todos los problemas. Queremos ser aquellos que, que por, tengo que hablar contigo, tienes que decirme lo que te pasa. No, permítele un espacio. En estos días tuve que tratar con una pareja que el hombre quería que, que se le hablara ya, y yo le decía, permítele a tu pareja tener su espacio, permítele que ella, que ella recapacite, permite que por un momento pueda pensar lo que está sintiendo, pero muchas veces por no dar ese espacio, creamos problemas. Por no dar el espacio a que nuestra pareja pueda lidiar con su mente, pueda lidiar con el conflicto, pueda lidiar con lo que pasó, o simplemente que pueda pensar en lo que está pasando, y de esa manera no se dicen y se hacen cosas equivocadas. Ahora en la ira debemos entender que es de suma importancia aprender a manejar los conflictos, perdón, los enojos en nuestras vidas y en nuestra familia. No sabemos manejar los enojos de nuestros hijos, no sabemos... Eh, 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 lidiar con los enojos en nuestras parejas. La Biblia habla claro en esto. La Biblia nos enseña cómo hacer las cosas. Ahora quiero que usted sepa algo también, y es que no todo enojo es pecado, no todo enojo está malo. vemos como Jesús, nuestro maestro, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, estamos dirigiendo sobre ellos. Entonces, mejor dicho, entonces dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. O sea, Jesús estaba enojado. Jesús no le gustaba algo, pero ¿qué hizo sanó hizo el milagro. Muchas veces nosotros cuando estamos enojados no queremos hacer nada. Cuando estamos enojados no queremos que nos hable, no le extendemos misericordia a nadie. Por el contrario, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. No le gustó la actitud de aquellas personas, de aquellos religiosos. No le gustó lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Sin embargo, les dijo extiende tu mano para sanarlo, para bendecirlo. ¿Para qué? para que su mano fuera curada. Muchas veces nosotros en medio del enojo tenemos que ayudar, bendecir, escuchar para que la otra persona sea curada, sea sanada de lo que está aconteciendo. Muchas veces nosotros somos los que creamos que, que esa ira sea más grande, que ese, que ese enojo sea peor de lo que era tal vez porque malentendimos algo, tal vez porque no nos gustó el tono de la voz, tal vez porque esa persona dijo o a la cara era de alguna manera, pero sabes una cosa, todo en la vida se resuelve orando, pero también se resuelve dialogando. Yo quiero repetir eso, hay que orar, pero también hay que dialogar en nuestra familia. Los conflictos se pueden solucionar, la ira no tiene que llegar a... Están allá. La ira la podemos contener por un momento. Que no se nos salga de las manos para que nuestra familia no sea afectada, para que nuestros matrimonios no sean afectados. Hoy es el día de dejar las iras, de dejar los enojos, porque no nos llevarán a ninguna parte. Muchas bendiciones. Le ha hablado su hermano, su amigo Cheo Candelario. Si quiere más información de nuestro ministerio, puede conseguirnos en www.cheocandelario.com y si quiere. Tener nuestros libros también puedes conseguirnos ahí en la red, en nuestras redes sociales, pero también puede ir a Amazon y allí los conseguirá. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Saludos. Este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en él. Mi nombre es Cheo Candelario y hoy desde aquí la ciudad de Miami quiero compartir una vez más otro tema que sé que será de grande bendición para tu familia en este día. Y quiero hablarte del abuso de la autoridad en el hogar. sabe que muchas personas abusan? de la autoridad que Dios nos ha dado como esposos, como cabezas de hogar, o tal vez como esposas o madres o padres, y estamos, en vez de usar la autoridad que Dios nos dio para bendecir, tal vez la estamos utilizando de una forma equivocada y estamos tal vez dañando el corazón de nuestra familia. Cuando hablamos del abuso de autoridad, nos referimos a que por el simple hecho de que somos la cabeza del hogar o que somos los padres, no podemos abusar de ese poder para implementar respeto. La autoridad se establece en el balance entre la dureza y el amor, sin llegar a perder el control de la autoridad, ni llegar a los castigos abusivos ni excesivos, pues somos padres y nos, no debemos ser verdugos. Esta autoridad Consiste en amar nuestra familia y lo principal siempre, siempre debe ser amar, guiar, aconsejar, amonestar, proteger y respaldar a nuestra familia sin perjudicar su libertad, ayudándolos a conquistar poco a poco la responsabilidad que a ellos corresponde hasta que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades a totalidad. ¿Sabes una cosa, querido amigo que me está escuchando, hombre, mujer, que está hoy en sintonía en arriba en la mañana? La autoridad implica poder, implica rango, pero ¿sabes algo? No implica el abuso de ese poder. Podemos tener autoridad, pero no podemos abusar de esa autoridad. Con este poder o con esta autoridad, nosotros debemos ganar el respeto de nuestra familia pero nunca, escúchame algo, nunca, nunca, nunca debemos ganarnos el miedo de nuestra familia. Lo voy a repetir porque creo que es importante que usted entienda esto. Con la autoridad que usted ejerce, con el ser el papá, la mamá, el esposo, la esposa, la cabeza del hogar, usted debe ganar el respeto de nuestra familia, pero nunca debe ganarse el miedo de su familia es necesario que encontremos ese balance y es necesario que entendamos el límite que tiene nuestra autoridad, dónde debemos llevar ese, esa autoridad para que por medio del amor, de la firmeza, sin tener que caer en el autoritarismo. Lamentablemente hay muchos padres, hay muchos esposos que dejan a un lado el amor y se, se convierten en autoritarios, gente que solamente se hace en mi casa lo que yo digo, como yo lo diga y cuando yo lo diga. Y así no es como se forma un hogar feliz, una familia feliz. ¿Sabes? Nunca olvido un día bien difícil en, en, en mi vida, pero que se convirtió en una bendición. Y recuerdo el día que mi hija me llamó, eh, me estaba enviando mensajes de texto, me estaba pidiendo perdón. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hija me, me está pidiendo perdón si es una niña excelente, muy estudiosa? Comencé a preocuparme, la llamé y la encontré llorando, la encontré asustada ese día, la encontré nerviosa. Y lo único que ella me decía era que la perdonara. En ese momento pensé en muchas cosas. Yo acababa de comprar un computador. Yo decía, ¿qué habrá pasado? ¿Me lo habrá roto? ¿Lo habrá perdido? ¿Se lo habrán robado? Yo pensé en muchas cosas. Pero en ese día, Valerie no me decía cuál era su error, no me decía cuál era el problema. Yo le pregunté, Mi amor, ¿qué ha pasado? Y ella, con una voz entrecortada, llorando, me dijo que se había roto mi computador. El mundo se me cayó encima. Eh, yo, yo estaba enojado, quería meterme por aquel teléfono, gritarle, disciplinarla de una manera fuerte por lo que había hecho. La ira estaba tomando control de mí y quería usar mi autoridad para castigarla. Quería decir tantas cosas porque yo estaba enojado. Pero en ese momento me di cuenta que si decía algo, mi enojo podría dañar el corazón de mi hija. Y, y, y yo, yo dije, ¿sabes? Con voz fuerte, con voz de tal vez un poco enojada, le dije que no podía hablar con ella en ese momento y que la llamaba luego para discutir el asunto. Me sentí, querido amigo, decepcionado. Pensé que no era justo que mi computador estuviera roto. Pensé en que nunca debí darle la oportunidad a ella de usarlo y muchas otras cosas más pasaron por mi mente. Pero mientras pensaba en todo esto, por, paré un momento y le oré a Dios para que me diera paz le oré y le dije señor en este momento necesito tu paz necesito tu tranquilidad en ese momento inundó mi corazón el cual no me dejaba tranquilo yo sabía que era el señor porque me estaba diciendo no crees que te pudo haber pasado a ti muchas veces nosotros juzgamos y ejercemos una autoridad con nuestros hijos o con nuestras parejas de juicio, porque pensamos que somos perfectos y no podemos cometer errores, ¿sabes? En aquel momento yo meditaba, yo, yo me puse a, a reaccionar y dije, ¿sabes? Tal vez también te pudo pasar a ti. ¿Por qué en vez de ser un juez no eres misericordioso? ¿Por qué en vez de ser un juez no traes paz a tu vida? Porque en ese momento yo pude haber dañado para siempre el corazón de mi hija y yo tuve que hacerme algunas preguntas ¿Qué tiene más valor el corazón de mi hija o un juguete que con algunos dólares yo puedo reparar sabes hoy nosotros debemos meditar y pensar cuando usamos nuestra autoridad la estamos usando para bendecir para levantar el corazón de nuestra familia o la estamos usando en enojos en iras la estamos usando simplemente para en, en el coraje del momento y estamos tal vez dañando el corazón de nuestra familia por algo insignificante. Sí, yo había gastado algunos dólares en la computadora. Sí, me, me, es un sacrificio que tenemos que hacer a veces, pero aquel día yo entendí que el corazón de mi hija valía más que un computador. La pregunta es, ¿qué vale más? ¿Las cosas que están sucediendo a tu alrededor o tu familia? Hoy es tiempo de valorarla y ejercer una autoridad de amor y de paz. Muchas gracias. Mi nombre es Cheo Candelario. Si quiere más información de nuestro libro Moscas en tu Casa, puedes adquirirlo a través de nuestra cuenta eh, en Amazon o también nos puedes escribir por CheoCandelario.com y ahí te daremos más información. Gracias.